0: Ei, bine, seara, dragi. bună seara, dragi prieteni, bine v-am regăsit. La un nou episod din seria Dicționarului de Idei și Ideologii, așa cum v-am obișnuit în fiecare joi seară de la ora 8. Suntem aici pe YouTube, suntem și pe Facebook, pe pagina lui Ciprian Mihali. Și în seara asta suntem și pe pagina de Facebook rețeaua de solidaritate, pe care vă invit să o urmăriți despre Ciprian Mihal știți? Ciprian Mihal este conferențial la Universitatea babeș boiai din Cluj și predă filozofia contemporană din 1992. Bine ai revenit, Ciprian!
1: Bine te-am regăsit, Cristi! Bun găsit tuturor!
0: În seara aceasta o să vorbim despre populism, o să ne întrebăm ce este populismul și ca să răspundem bine la întrebarea asta, l-am invitat pe Sergiu Mișcoiu. Sergiu, bine ai venit! Bună seara!
2: Bine v-am găsit pe amândoi!
0: Uh, Sergiu Mișcăiu uh, este profesor universitar la Facultatea de Studii Europene, Universitatea babes bolyai Cluj-Napoca, doctor și abilitat în științe politice ale Universității Paris Est din Franța, doctor în istorie al Universității babes bolyai și din 2010 conducător de doctorate la aceste două universități. A fost directorul Departamentului de Relații Internaționale, iar din 2016 este directorul Centrului de Cooperări Internaționale al Universității babes bolyai Domeniile sale de interes sunt teoriile constructiviste și discursive aplicate formării și funcționării comunităților politice și mai ales emergenței grupurilor radicale, populiste și extremiste precum și tranziția politică și democratizarea lumea francofonă. A scris patru cărți pe tema naționalismului și populismului, este coautor și coeditor al altor 25 de volume internaționale și autor a peste 60 de articole științifice publicate. Da, deci în seara aceasta o să avem cu toții o temă foarte interesantă, ce este populismul, o temă actuală și cred că actuală cam din totdeuna, nu, Ciprian, cum este cu populismul ăsta?
1: Da, e foarte adevărat. Populismul există de când lumea, dar pe de altă parte aș spune că populismul este un fenomen cât se poate de model Și sunt convins că Sergiu o să știe să ne convingă de acest lucru Aș profita și eu câteva secunde să-l salut pe Sergiu și să mă bucur că ne întâlnim în acest cadru Suntem colaboratori vechi la universitate și de ani de zile Lucrăm împreună în spațiul francofon și nu doar în spațiul francofon în domeniul cooperării internaționale. Dar de data aceasta suntem într-o perspectivă care ne, într-o pozitură care ne bucură pe amândoi, aceea mai degrabă de cercetători și de răspândaci ai cunoașterii, să spunem așa. Da? Dar aș începe, aș începe această, acest argument în favoarea dezbaterii temei populismului. Cu un mic discurs, cu câteva convins. Deci
0: un, un discurs?
1: mic discurs. E un soi de discurs. Și aș începe ce aș spune ceva de felul ăsta. Dragi români, dragi concetățeni care ne urmăriți în această seară din nou pe acest canal. Vreme de săptămâni am rătăcit și noi prin lumile occidentale. Ne-am pierdut și ne-am înstrăinat cu neomarxismul, cu multiculturalismul, cu islamismul, cu feminismul, cu libertarianismul, cu toate aceste doctrine străine de spiritul nostru național și de valorile noastre E cazul, cred, să ne întoarcem la popor E cazul să ne regăsim împreună ca un tot ce suntem, legați de limbă, de tradiție, de cultură, de istorie, de obiceiuri Să ne regăsim autenticitatea noastră, să ne regăsim valorile noastre Împotriva tuturor celor care ne vor răul, împotriva celor care amenință identitatea acestui popor Împotriva uh, neomarxiștilor, a progresiștilor, a bolșevicilor, a tuturor multiculturaliștilor A celor care vor să ne impună idei și teorii străine de țară Prin asta e cazul așadar să regăsim etnicitatea, să regăsim valoarea purității noastre naționale E cazul să ne regăsim noi înșine într-o formă de libertate nouă, o libertate care să nu mai fie obstrucționată de ideologiile corectitudinii politice sau de alte ideologii străine de acest neam. Nu știu, aș putea continua în felul acesta. Sper că am fost destul de convingător sau poate deloc, pentru că n-am exercitat exersat până astăzi discursul populist. Aș vrea să-l întreb pe Sergi în primul rând dacă ce am spus eu corespunde cât de cât discursului populist nu numai prin conținut, ar mai trebui să lucrez un pic la tonalitate, ar trebui să lucrez un pic poate cu un telefon cu care mă filmez live nu-i așa pe rețelele sociale, ar trebui să mă îmbrac poate într-un costum moroșenesc ca să fiu autentică că această cămașă e a străină de neam și ar trebui evident și cred că acest punct Sergiul va dezvolta mult mai convingător decât putem noi să facem în două cuvinte Să știm să profităm de avantajele pe care ni le oferă comunicarea de masă și să facem ceea ce se numește o acțiune performativă Din din puținul pe care l-am citit eu, am înțeles că unii dintre autori vorbesc despre despre populism în termenii unei performanțe Sau ceea ce se numește în teoriile limbajului performance, un act de limbaj și populistul, eroul, actorul devine el însuși un personaj anume care performează pe o scenă cu un public din ce în ce mai larg. Sergiu spune-ne așadar de unde vine de unde vine populismul dacă populismul este bun sau rău și dacă nu este el cumva astăzi mai degrabă o formă de dramatizare dacă nu este cumva un soi de spectacol mai degrabă decât politică, sau dacă nu cumva este rezultatul acestui melanj, acestui concubinaj, să zicem, da? acestui pax, cum i-ar zice francezii, între, pe de o parte, un soi de, 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 un soi de democrație da? și, pe de altă parte, un soi de spectacol mediatic.
2: Ca de obicei, Ciprian, ești foarte modest. Dacă ești un simplu amator în, ale discursului populist, nu știu, dar ai reușit să articulezi un discurs într-un scurt timp, fără să fi repetat înainte. Un discurs extrem de convingător și bună parte din elementele pe care le a etalat aici fac parte din bagajul obișnuit al discursuri de tip populist Sigur că sunt alte elemente care trebuie adăugate și dimensiunea aceasta performativă despre care va fi puțin vorba și în ceea ce voi spune eu imediat după aceea, este și ea de o mare importanță însă modul de a structura orizontul în manieră dihotomică, în manieră manicheistă și mai ales ingredientele pe care le-ai plasat în acest discurs, fac desigur Dovada faptului că intuitiv populismul este destul de rapid inteligibil și comunicabil ca și concept. Problema este, așa cum voi încerca să arăt imediat, că această simplitate aparentă ascunde în spatele său o serie de elemente foarte puțin inteligibile la prima vedere și care sunt misleading. Ne duc pe niște căi pe care cu ușurință ne ducem crezând că am înțeles. Și de fapt lucrurile sunt mai complexe decât, decât atât Și atunci cu voia dumneavoastră și propune să începem și derularea slide-urilor Întrebarea este generică, este, ce este populismul? O întrebare la care se chinuie să răspundă autorii de multă vreme Și aș începe prin a evoca o abordare a populismului care vine să recupereze tema populismului, dar nu ca neapărat temă din spațiul public manifestată prin alegeri, ci ca și concept în științele sociale și politice în 1959, Ernst Gellner și Ghiță Ionescu, un reputat specialist de origine română, făceau preferire la celebrul citat din Marx, o fantomă bântuie lumea comunismul, și spuneau, o fantomă bântuie lumea populismul. De ce este populismul o fantomă la începutul perioadei de după cel de-al doilea război mondial? Tocmai fiindcă, Acesta nu a fost până atunci definit și avem intrarea masivă în epoca participării colective largi, avem intrarea masivă în epoca consumului de radio și televiziune și deci capacitatea unor lideri care anterior erau mai puțin vizibili să devină rapid vizibili, rapid în termenii epocii, Îi frapa pe pe cei doi, Ghelner și Ionescu. De aceea e acest volum din 1959 care grupează o serie de contribuții foarte interesante dar care astăzi ne pot părea Ușor depășite Sau în orice caz trebuie plasate În contextul lor Vine să răspundă la o întrebare Pe care de fapt Din ce în ce mai mulți Nu numai specialiști Ci și jurnaliști Și o puneau în, în epocă Ce se va întâmpla de acum înainte Suntem în prim proces de decolonizare Avem uh, un discurs Prin care se structurează Identități colective Ale unor popoare Care nu există anterior ca și națiuni independente și deci cum va arăta lumea politică a viitorului. Și de atunci Ionescu și Gelder au intuiția de a spune că viitorul politic este, un, este plasabil în zona aceasta a populismului. Termenul nu cine era este, nou. Cine este Ghiță Ionescu? Ghiță Ionescu este un istoric și filozof român care s-a stabilit în Occident și care a analizat la vremea respectivă mare parte din conceptele cu care lucrăm noi astăzi. Este unul dintre contributorii cei mai citați, tocmai fiindcă a recuperat conceptual termenul de populism la un moment în care puțină lume era de fapt interesată la modul serios de... De acesta. Anterior, termenul fusese deja folosit în literatură, în anii 1900, între 1900 și 1930, pentru a descrie ceea ce literatura numea ulterior, teoria literară numea ulterior, mizerabilism În România, curentul sămnătorist era plasabil exact în această zonă. Acea literatură care să sintetizăm plângea pe umelii celor sărmani, celor obediți, celor care să excluși din marile tendințe ale modernizării. Și acest termen avea însă o conotație strict literară. Din perspectivă istorică Curentul în sine, curentul populist, a fost denumit ca atare și utilizat ca atare la finalul secolului al XIX-lea în Statele Unite ale Americii Și putem merge la slide-ul următor Aici, în America sfârșitului de secol XIX, avem pentru prima dată, utilizarea termenului populist în sensul modern al cuvântului. Și dacă ați ascultat, ascultat discursul lui Ciprian de la începutul acestei emisiuni, putem să avem o primă reliefare a acestui. Discurs în uh, uh, cuvintele unui antecesor uh, populist al lui Ciprian de la vremea respectivă, și anume William Jennings Bryan. Jennings Bryan este uh, un uh, avocat extrem de întreprinzător, de mare succes, cu un discurs uh, foarte uh, bine structurat. Și care, desigur, este dintre cei care se simt frustrați de absența orizontului de dezvoltare pentru două categorii importante numeric de americani, în special muncitorii din zona industrială, și mai ales zona minieră din Midwest, și fermierii din Sud. În competiția internă de la vremea respectivă din Partidul Democrat și aici trebuie amintit că Partidul Democrat era partidul proprietarilor de pământuri din sud Și lucrurile s-au inversat de-abia la mijlocul secolului al XX-lea Jennings Bryan articulează de fapt o reprezentare manichistă a societății americane Aruncând vina pentru... Situația de precarizare, de declasare în care se aflau aceste categorii și în special categoria fermierilor Aruncând această vină pe spatele bancherilor și întreprinzătorilor din Nordul și Estul Statelor Unite Care într-adevăr se aflau într-un proces de expansiune Cumpărau întreprinderi, cumpărau terenuri, cumpărau mine și încercau să se dezvolte
0: în alegere Setiu. interne
2: din partidul,
0: da? mai puțin, ai folosit a doua oară expresia asta, maniheist. Uh, ai putea să ne spui pe scurt ce înseamnă? Maniheismul
2: este acea... Uh, uh, tendință retorică de a diviza lumea în bine și rău și de a crea între aceste două componente un război, imaginea unui război permanent, astfel încât orice se întâmplă poate fi poate fi imediat pus fie în categoria binelui, fie în categoria răului. Nu există nuanțe, nu există decât o luptă surdă între bine și rău. Și evident avem obligația de a ne plasa de partea partea binelui Deci o primă reprezentare a populismului american este această această viziune pe care o impune Reprezentarea pe care o impune Jennings Bryan Este interesant că în alegerile interne Din Partidul Democrat el își desfințează pur și simplu toți rivalii Care erau moderați și care încercau Să articuleze un discurs care La final ar putea să adune Voturi din toate părțile El este extrem de clar în ceea ce spune Avem o opoziție între popor Pe de o parte și pe de cealaltă parte Și aici e geniul său Conceptul de money power, money power, puterea banilor Cine sunt cei care manipulează money power? Sunt elitele, veneticii, necredincioșii, evrei, cosmopoliti din New York, decadenții de toate felurile Și ei se opun unui popor care este credincios, este constant, este muncitor A fost umilit de-a lungul timpului, însă rezistă De ce? Pentru că este... Decent și pentru că are o unitate unitate în credința în, în, în religia mai degrabă protestantă în, din sud și evident avem de a face cu populație mai degrabă anglosaxonă și, și albă Acest discurs este cel care îl propulsează pe Jennings Bryan la început însă îl va împinge în ridicol în alegerile principale în care O parte dintre democrați vor vota cu republicanii doar să nu ajungă Jennings Bryan la conducerea Statelor Unite Pentru că ar fi produs probabil încă un război civil după cel care se terminase cu 40 de ani în urmă Deci aceasta este prima irupție acestui mod de a face politica și e, e foarte relevant că Jennings Bryan, supărat de nesustinerea de care s-a bucurat din partea e, prietenilor săi din partidul Democrat, și-a apărăsit acest partid și a fondat ceea ce a numit el The populist party. Numele de populist folosit în clasic în sensul modern al cuvântului. Ei se datorează acestui avocat american care a avut o evoluție interesantă, dar despre care nu cred că mai avem noi timp să discutăm în mod special aici. Cred că
0: putem merge mai departe. Trecem imediat la următorul slide, numai că mi se pare foarte frumos. Asta este de fapt un exemplu de ce spuneai tu, maniheism bine rău, rău sus bine jos și în timp ce mă uitam realizam o chestie psihologică. Uh, pentru că dacă eu sunt poporul și citesc acolo credincios, pur, uh, muncitor, uh, rezistent, decent, îmi vine să spună, a, eu sunt poporul, adică faptul că tu pui bine și rău și mi te adresezi mie, înseamnă că automat mă pui pe mine în bine și eu psihologic vorbim, spun, mă, dar ce, îl iubesc pe omul ăsta că mă laudă, uite, mă pune acolo la ăia, uite, sunt credincios, sunt pur, sunt muncitor, știi, și deja emoțional mai câștigat. Puțin, chiar puțin. Evident, milioanele m- de parte.
2: voturi care au fost în spatele lui Jennings Bryan au uh, fost uh, obținute exact pe baza acestei adeziuni spontane la un discurs care da. uh, părea că reprezintă, care
0: doreai să te regăsești, era o oglindă în care îți plăcea să te vezi. Absolut, dar asta, se, asta nu realizasem înainte, că populismul nu înseamnă numai că celălalt este rău. Și tu spui că acela este rău și eu sunt de acord cu tine. Nu, tu spui și despre mine că sunt bine, știi? Și atunci mă mă am atras și emoțional. Asta asta pentru mine o surpriză.
2: Bun, acum să ne întrebăm cum a fost definit de-a lungul timpului populismul Și o să încerc să trec în revistă o istorie foarte complicată în puține minute Sunt mai multe intrări în acest concept Pe de o parte a fost interpretat populismul ca fiind o ideologie Și avem o serie de autori pe care îi aveți pe ecran, pe care nu îi voi reciti aici Și care consideră că de fapt populismul e o ideologie După logica lui Albertații și O'Donnell. O ideologie care stârnește un popor virtuos și omogen împotriva unor elite și altor entități amenințătoare. Dacă o plasăm pe ieșichierul politică ideologie ideologiei, mulți dintre specialiști consideră că aceasta se află undeva între fascism și conservatorism Între fascism pe de o parte, pe flancul drept, ca versiune extremă Și conservatorism ca versiune a unei drepte ceva mai, mai moderate Problema însă cu această accepțiune Populismul ca ideologie, semnalată de Paul Taggart, este aceea că de fapt populismul este în același timp mai mult și mai puțin decât o ideologie În sensul în care cuprinde o serie de viziuni, însă aceste viziuni sunt cameleonice, sunt interșanjabile Ele se adaptează în funcție de climatul politic în care populismul apare Și dacă ar fi să... Caracterizăm populismul, primul lucru care ne-ar putea veni în minte este tocmai acest cameleonism. Acest lucru înseamnă, deci, că nu există o singură valoare sau vreo valoare sacră pe care populismul să nu o poată tranzacționa politic dacă poporul aderă la altceva decât la valoarea respectivă. Ea ia forma, deci, a cadrului în care se, se dezvoltă. Și de aceea cred că populismul nu este o ideologie. A doua variantă este dacă populismul este o reacție socială. Reacție socială poate fi tratat ca o reacție socială, pentru că poporul a fost, între mințit, dacă doriți. A fost mințit în sensul că revoluțiile, cea franceză de la 1789, cele de la mijlocul secolului al XIX-lea, au fost toate făcute în numele poporului de către o burghezie liberală care dorea să ajungă la putere în baza ideii că reprezintă poporul. Poporul, sigur. În definiția proprie a acelei forme de, de burghezie. Însă, după ce burghezia liberală ajunge la putere, poporul și-a pierdut, de fapt, rolul politic cu care fusese anterior creditat și a trebui să facă un pas înapoi. Și acest pas înapoi, pe la sfârșitul secolului al XIX-lea, devine ceva extrem de important pentru burghezia liberală, descotorosirea aceasta de masele populare, care este sintetizat aici în acest citat din Gustave Le Bon pe care l-am pus pe ecran și din care voi, voi da citire doar unei fraze, rațiunea este un lucru mult prea nou pentru omenire și mult prea puțin perfect. Acesta este unul dintre alibiurile pentru a refuza, de fapt, maselor populare dreptul de vot universal și, mai ales, dreptul de a participa în mod efectiv la afacerile publice. Oamenii sunt prea puțin cultivați, nu pot să o facă. Și, deci, populismul ar apărea ca o contrareacție la denigrarea poporului. Dacă Cineva vă denigrează, există alte forțe care vă iau apărarea. Și poporul va trebui să își găsească campionii cei care îi duc mesajul mai departe, reacționând deci la ceea ce s-a întâmplat la modul în care a fost denigrat. Aici este însă o problemă pe care a semnalat-o anterior Ozan Valon și anume că, de fapt, această reacție nu e atât de spontană precum credem. Că și populismul are o serie de laboratoare în care este pregătit, asumat și uh, constituit Și de fapt, poporului se servește un discurs în care acesta se regăsește Așa cum spunea Cristian înainte, că îi face plăcere să se vadă într-o anumită oglindă Deci nu e chiar atât de reacție socială, doar așa cum pare la uh, prima vedere Putem merge înainte Uh, ulterior s-a spus că populismul este un stil de comunicare politică și sunt o serie de specialiști care merg pe această uh, idee uh, Populismul a fost identificat în acest sens cu neopopulismul contemporan Și aici am încercat și eu într-o lucrare din 2013 să fac o comparație între ceea ce înțelegeam odinioară în epoca comunicării directe cu cu masele nemijlocite prin mitinguri și adunări prin discursul populist și ceea ce se înțelege astăzi prin populismul avansat. Și acum sigur că în populismul acesta avansat, care este mult mai aproape de conceptul de stil decât de cel de ideologie sau de reacție, avem o serie de elemente de improvizație și de schimbare permanentă. Spre exemplu, populismul clasic este unul constitutiv, sacralizează trecutul, duce un mesaj care este bine înrădăcinat și are o viziune mai degrabă transcendentalistă Propune un fel de mântuire colectivă a neamului prin participarea la un vot sau la o acțiune politică Presupune de asemenea o reacție de admirație, de fidelitate, de recunoaștere a liderului populist. Pe când acest populism modern presupune de fapt o improvizație permanentă, un oportunism maxim, o încercare de a te acomoda la realități, promisiuni mult mai puțin consistente, nu mai vorbește nimeni de mântuirea colectivă. A poporului și mai degrabă de reforme care sigur sunt de natură să exclud anumite categorii, dar sunt totuși în cadrul instituțional deja stabilit Iar din perspectiva comunicării suntem mai degrabă în zona de camaraderie între liderul populist și populația care ar trebui să-l voteze Există așa o, o, o loialitate mai degrabă condiționată Azi îl iubești, mâine nu-ți mai este atât de pe plac cum îți era și raporturile sunt mai, mai ambivalente, merg dintr-o direcție și în cealaltă. Sigur că riscul unei asemenea abordări de a considera că populismul este doar un stil a fost semnalat de chierme și constă în aceea că de fapt uităm Subiectul căruia îi se adresează, această esență colectivă care este poporul sau această uh, masă de indivizi care este esențializată în discursul populist și căruia îi se spune popor. Deci, nici această abordare unică nu poate uh, funcționa. Cred că putem merge înainte. Există și apoi și varianta că nu ar trebui să definim populismul. Ce rost are să-l definim când putem? mai degrabă să enumărăm trăsăturile populismului. Și aici avem un concept care cu siguranță îi va plăcea lui lui Ciprian cel puțin, conceptul de populism ca noțiune anexactă sau populismul ca și concept anexact, adică acel concept care este în mod intenționat inexact, nu este inexact pentru că nu poate fi exact, ci este inexact pentru că se dorește a nu fi Exact, și tocmai faptul că nu este exact îi creează o aură de uh, concept central, atrage asupra sa atenția și îi face o carieră, uh, așa cum s-a întâmplat într-un anumit uh, fel, sigur, cu, uh, cu populismul. Deci, mai bine enumerăm. Ce, este, ce intră în categoria populismului, ce fel de situații concrete aparțin de logica populistă Și în acest sens, Piero Andret Aguirre spunea că populismul poate merge foarte departe subtitlul cărții sale este de la Le Pen la Gaddafi deci O distanță totuși enormă între spații culturi și totuși între liderii despre care vorbește Aici, Însă accentul cade pe contextul cultural, pe contextul societal și pe repertorierea ipostazelor în care se manifestă populismul Și aici avem o problemă Problema este că dacă vom persista în această direcție, populismul devine un concept catch-all pentru anglofoni sau furtu pentru francofoni Adică un concept în care poate intra efectiv absolut orice Dacă mergem pe ipostaziere pas cu pas, vom avea o serie de ipostaze ale populismului, foarte puține elemente ale politicii fiind în afara cadrului populist de altfel Și atunci sigur că se pierde ceva și prin prin acest refuz de a defini populismul Cred că putem continua Iată și o definiție pe care o propun eu și pe care voi voi încerca și să o testez cu voi aici Eu cred că populismul poate fi definit mai degrabă ca un registru discursiv Nu ca un singur discurs, ci ca o paletă de discursuri care constituie un registru Care are o vocație hegemonică, poate deveni dominant în interiorul unei societăți și care se bazează pe două operațiuni. O dată, exaltarea identificării populare. Exaltarea identificării populare însemnând, de fapt, că afirmi ceea ce este poporul, îi compui identitatea, îi identifici, și el nu preexistă ca atare, există doar cum spui tu că există. Și această afirmație nu este una uh, ca o notă de subsol, nu este una anodină, ci este una exaltată, este una cu semnul exclamării. O clamezi în spațiul public și în baza ei îți construiești un discurs. Această exaltare identifica- a, a identității populare este uh, realizată deci, printr-o articulare a unor caracteristici pe care le uh, atribui. Uh, Poporului și, în același timp, pe cea de-a doua parte a operațiunii, care este cel puțin la fel de importantă ca și prima, în baza excluderii celorlalți, celorlalți care nu sunt poporul. Pur și simplu, în operațiunea populistă, cum spuneați, ori ești cu poporul, ori ești împotriva lui. Dacă nu ești cu el, ești împotriva lui, deci faci parte din cealaltă categorie Și și această categorie trebuie meticulos compusă Ea nu se ivește, nu se vădește la prima vedere Ea trebuie compusă Compusă dintr-o serie de categorii, al căror numitor comun nu poate fi decât unul Toți cei care sunt în această categorie a celorlalți acționează pentru ca poporul să nu fie popor, adică pentru ceea ce putem numi neîmplinirea identitară a poporului Poporul nu reușește să fie ceea ce ar trebui, el are dreptul istoric să fie Tocmai fiindcă există acești ceilalți care îi uh, lezează această unitate Și atunci știu că discursul populist vine să pună lucrurile într-o ordine naturală și cum aceasta este definiția uh, pe care o propun eu. Cred că putem merge mai departe la schema care
0: uh, surprinde. Da, uh, da, aș vrea să. Stau... Da, uita să mergem la schemă, și după aceea comentez.
2: Da, adici, schema aceasta este cea care, evident, face uh, doar o uh, uh, punere în, uh, într-o relație grafică a elementelor pe care le-am discutat până acum. Avem, pe de o parte, poporul într-o osmoză cu liderii săi populiști. Acest popor are o serie de caracteristici pe care populiștii îi le atribuie. Curajos, harnic, drept, bun, modest, cinstit, statornic și așa mai departe. Putem avea o serie mai largă de categorii. La antipoz se află nepoporul, ceea cei care nu fac parte din popor. Și aici, la fel, trebuie urmărit într-un discurs populist, cum fiecare dintre categoriile de jos trebuie să-i corespundă un inamic util în uh, partea de sus. Uh, avem discursuri care pun accentul pe elitele bogate care suc sângele poporului, într-o formulă clasică, dar avem și un discurs populism mai degrabă de, 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 de dreapta care blamează asistații sociali, leneșii, cei care lucrează la stat, de exemplu. Și care sunt, la rândul lor, partea societății care trebuie exclusă în numele unui popor muncitor care nu beneficiază de sprijin ajutor și așa mai departe. Clienții cei mai frecvenți ai acestui discurs sunt minoritățile etnice, culturale, religioase, aici sunt principalele categorii sexuale din ce în ce mai, mai des. Ceea ce denumim generic ca fiind sistemul, și cuvântul sistem apare foarte des în vocabulele populiste Pentru că desemnează exact modul în care se articulează ceea ce au în comun amicii poporului Și de multe ori, cu siguranță, străinii, puterile străine, cei din afară, cei care nu fac parte din corpul poporului Mă opresc că Cristian sigur dorește să da, uh,
0: intervină. Uh, sincer să fiu, mi-a plăcut foarte mult uh, definiția de la care ai pornit uh, și care a spus că uh, este compus, că se compune. Pentru că uh, stăteam și mă gândeam în timp ce vorbeai, tu vrei voturile de la foarte mulți oameni, da? dar oamenii aia sunt diferiți. Unii sunt bărbați, alții sunt femei. Unii sunt muncitori, alții sunt ingineri. Unii au pasiune fotbalul, alții au pasiune, știu și eu, basketball și așa mai departe, știi? Și nu poți să începi cu, dragi bărbați, dragi femei, dragi ingineri, dragi muncitori, dragi nu știu ce dragi, pentru că se pierde. Și atunci, tu ce încerci să faci? Încerci să compui o identitate în așa fel încât, atunci când te adresezi, să se simtă toți atinși. Și dacă e nevoie să o compui, o compunem, domnule, cum ai compus-o tu aici, jos, foarte bine. Noi, toți românii, suntem curajoși. Că de la dat, de la nu, știm, de la decebal, de pe vremea Dacilor, că scriau, că poporul curajos nu știu ce, nu știu cum, scria în lui Herodot, nu știu Ciprian, știe mai bine. Atunci, noi, poporul, suntem toți curajoși și te identifici și ai realizat. Deci, compui chestia asta, noi toți suntem harnici. Și compui chestia. Deci, îmi place foarte mult că ai pus accentul ăsta pe a compune, nu, nu pe a recunoaște o identitate. Eu o compune, dacă este nevoie. Da, cu siguranță zic, că uh, există un uh, element
2: și de, de, de recunoaștere, scuze-mă. doar, doar uh, atâta să, să, să reacționez aici, de recunoaștere, în sensul în care, uh, dinainte de constituirea un discurs pur populist, uh, există o uh, opțiune în opinia publică conform căreia, sigur, noi suntem un popor harnic, dar obidit, de exemplu. Dar uh, această articulare trebuie să se uh, producă, această compunere, la momentul politic oportun. Deci în măsura în care acest moment nu este oportun, e foarte dificil să reușești să compui elementele respective, ca ele să facă o masă coerentă, inteligibilă și care să cucerească până la urmă nu doar inimile pe moment, ci și chiar să creeze impresia de raționalitate Deci cum, cum spuneai, da, recunoști că istorie, uite, așa s-a întâmplat de la bun început Asta este soarta noastră să fim aruncați la nu știu, coșul de gunoi al istoriei. Și acum în sfârșit ne vom ridica de aici Eu
1: da, vreau numai o, o chestiune foarte punctuală să te întreb La limită putem să spunem că populismul creează poporul și nu poporul creează populismul.
2: Nu? La fel cum naționalismul creează națiunea și în secolul 17 XVII sau 18, putem spune, multe zone ale Europei Occidentale, naționalismul a dus la constituirea uh, corpului națiunilor, la fel și discursul populist creează poporul cu atât mai mult cu cât dacă în națiune există o uh, vagă uh, definire a unei identități colective, în popor trebuie... Ca această identitate să fie una care să acționeze politic Deci ești ținut de ideea conform căreia trebuie să acorzi cel puțin vot universal, direct, cât mai direct posibil Astfel încât în perioada modernă poporul să fie recunoscut ca o entitate politică, ca un actor politic dincolo de alte trăsături ale sale Bun, și avem un exemplu uh, pentru a încheia această, această parte și de a, pentru a putea angaja un dialog ulterior uh, și mai consistent, uh, cel al Frontului Național sau Adunării Naționale mai nou uh, din, uh, din Franța. Este un partid de care m-am ocupat. Uh, de două decenii deja, pe care l-am studiat în detaliu pentru că a răspuns destul de bine acestei logici performative și discursive a populismului. Aveți în graficul de pe ecran evoluția. Voturilor pentru Frontul Național, cu roșu sunt alegerile prezidențiale, începând cu anii 1970-1980. Precum vedem, Frontul Național a progresat într-o perioadă lungă a istoriei, mai puțin undeva la mijlocul anilor 2000, când. Nicola Sarkozy a reușit să capteze multe din voturile Frontului Național la vremea respectivă. Este un partid unde, în cazul căruia avem o linie dinastică deja încetățenită, Jean-Marie Le Pen și fiica sa, Marine Le Pen, sunt cei doi protagoniști, cei doi singuri lideri istorici ai acestui partid la nivelul conducerii, conducerii sale. Și Haideți să vedem cum se articulează în slide-ul următor și și ultim discursul în cazul Frontului frontului Național La fel suntem într-o reprezentare tihotomică între popor și cei care nu fac parte din popor Iar în cazul Frontului Național avem trei elemente care au fost partea socului dur al discursului de identificare al cu trei revendicări importante. Suveranitatea, care fusese în anii 80 pusă sub semnul întrebării de Actul Unic European și mai apoi de tratatul de la Maastricht, fondator al Uniunii Europene Securitatea, care devenise o problemă publică, delingvența fiind arătată cu degetul la începând cu, cu anii 1980, exact atunci când Frontul Național reușește să se impună pe eșicherul politic francez Și Preferința națională, preferința pentru cetățenii francezi ca ei să ocupe locurile de muncă rămase vacante Un principiu care desigur în Uniunea Europeană era deja mai complicat să fie aplicat și fusese deja puțin busculat de Masele de uh, imigranți care fuseseră invitați să lucreze în Franța, în special, fiindcă o bună parte dintre francezi nu mai doreau să uh, facă joburile pe care imigranții erau dispuși să le, uh, uh, să le uh, aibă. Uh, în timp, uh, acest, uh, acest uh, discurs uh, a suferit o transformare, în sensul că avem cu roșu. Elementele pe care pune accent Jean-Marie Le Pen în anii 80 și anii 90 și respectiv transformarea în albastru în elementele pe care, pe care le susține Perfect, mulțumesc, se vede mai bine acum, pe care le susține Marie Le Pen. Adaptarea este exact un răspuns la întrebarea aceasta dacă populismul este cameleonic. Sigur că este cameleonic în măsura în care Jean Marie Le Pen ținea Pronunța discursul în care înfiera inclusiv minoritățile sexuale, spunea inclusiv la televizor bancuri cu homosexuali, iar Marine Le Pen face din toleranța sexuală un fel de element central al unei identități europene care îi opune de sigur intoleranța sexuală din lumea arabo-musulmană Tocmai pentru a ataca populația mai degrabă musulmană căreia îi se opune La fel se întâmplă și cu religia În epoca lui Jean-Marie Le Pen se punea un care accent pe catolicism și identitatea catolică era asumată în mod semi-deschis, să spunem, în perioada lui Jean-Marie Le Pen. Ulterior, laicitatea devine discursul dominant, astăzi, în discursul Frontului Național, această separare a bisericilor de stat și mai ales dispariția însemnelor și practicilor religioase din spațiul public. Este importantă și ea este iarăși importantă nu pentru că Marine Le Pen ar fi foarte atașată de aceasta, ci fiindcă în felul acesta poți ataca foarte ușor comunitățile musulmane din Franța, comunități care țin totuși la prezența spiritualității în spațiul public, unele dintre ele, sigur, într-un mod poate ușor excesiv. La fel are loc o... Are loc o schimbare a accentului din zona economică. Dacă Jean-Marie Le Pen se adresa în special întreprinzătorilor, se adresa în special celor care produceau prin taxe și impozite plus valoare și se simțeau vexați de gradul de impozitare foarte ridicat, era deci antifiscalist, Marine Le Pen pune accentul pe echitate socială. Și publicul său, de aceea numeric vorbind este mai mare și adrițabilitatea sa este mai largă, este format în special din persoane care s-au simțit declasate social și au pierdut rangul social fiindcă s-au închis diverse fabrici și uzine, fiindcă s-au redus locurile de muncă, fiindcă s-au redus subvențiile de la stat și fiindcă suntem într-o lume tot mai concurențială. Și această mișcare oportunistă a determinat, de fapt, pentru Marine Le Pen, o ocazie majoră pentru a introduce în discursul său și echitatea socială. Și în fine, de cealaltă parte, dacă putem să mai... Micșurăm puțin schema sau să urcăm. A, așa se află, se află non-poporul sau ne-poporul, dacă vreți, cu clienții pe care deja îi, îi cunoaștem. Și aici, sigur că trebuie menționat faptul că în discursul Frontului Național, unei europeană joacă un rol negativ, ceea ce nu se întâmplă în multe discursuri la alți lideri populiști din alte spații. De asemenea, imigranții sunt asociați direct cu islamul și cu islamismul și din ce în ce mai mult, mai ales în leadership-ul feminin al lui Marine Le Pen Inegalitatea bărbați-femei, văzută ca o trăsătură inerentă a lumii comunităților musulmane, este înfierată ca fiind total străină de modul de funcționare al societății franceze Pe scurt, Marine Le Pen recuperează modernitatea Și o introduce într-un discurs populist Ceea ce pentru adversarii săi este extrem de dificil De de atacat și de descompus Pentru că nu mai avem un discurs al unor Neonaziști, unor ultrafasciști, ca în timpul lui Jean-Marie Le Pen, ci avem un discurs modern, însă un discurs radical republican, dacă vreți. El este republican doar prin aceea că nu acceptă anumite concesii față de o serie de minorități. Însă, cum aceste teme sunt esențiale în spațiul public francez? Cameleonismul populismului face ca uh, acest discurs să țină uh, destul de, de bine și ține în felul acesta de uh, uh, 10 ani Dezvoltându-se, uh, avem uh, ultimele alegeri europenele din 2019 unde uh, Frontul Național a ieșit din nou pe, uh, pe primul loc în, uh, în, uh, în Franța. Deci am încercat și acest exemplu pentru a aduce încă uh, câteva elemente de, de răspuns.
1: Mersi foarte mult, Sergiu uh, Aș continua, dacă îmi dai voie, aș continua eu cu o precizare. Am făcut un discurs la început, am legat câteva cuvinte, uh, am văzut că au existat reacții la micul meu discurs improvizat. Uh, l-am făcut simplificat și într-o formă caricaturală. Și l-am împins uh, spre dreapta. Evident, Sergio știe foarte bine și va putea să ne spună în, în discuții, uh, populismul camelionic fiind nu este mai mult de dreapta decât de stânga. Există poate o anumită diversitate în partea dreaptă sau mai aproape de extrema dreaptă decât de extrema stângă, dar uh, sunt cazuri în istoria secolului 20 și chiar secolului 21, care îl aduc aproape și de stânga. Asta în primul rând. Apoi, Uh, un al doilea comentariu pe care l-aș face Privește totuși Dincolo de cameleonismul, uh, De care tu vorbești Al populismului câteva trăsături constante Adică regăsim la toți acești uh, La diferitele La variațiile nesfârșite Ale populismului nu? Dacă ne ducem de la Peron până, la, până în Filipine da? uh, Din uh, Turcia Până în Franța uh, Din Polonia până În Statele Unite, hai să o luăm și așa, există în toate acestea câteva constante care mi se pare că apar prezent, care apar mereu Una e opoziția asta clară, pe care ai marcat-o și tu foarte bine, între popor și elite Avem un popor bun, drept, destoinic și așa mai departe și niște elite corupte Elitele care sunt corupte, sunt rădători de țară, elitele politice, elitele intelectuale Care la un moment dat, în funcție de regimul politic, pot chiar să cadă cum a fost cazul în unele din aceste țări, cum a fost cazul în Turcia, bănoară, să cunoască repercusiunile cele mai aspre, cu putință, ale acestei opoziții. Există apoi liderii politici, aici mergem spre liderii politici, care sunt sistemul, nu? Sistemul e întotdeauna problematic. Trump a câștigat pe un discurs antisistem, el însuși fiind un om al sistemului de decenii întregi. Erdogan a câștigat pe același, pe același discurs în Ungaria și așa mai departe. Dar funcționează. Deci, asta este, mi se pare fascinant cum funcționează iluzia antisistem. Da? Vedem și la noi. Astăzi, n-aș vrea să intrăm foarte mult în detalii de politică românească, dar și la noi, cei care vorbesc despre sistem sunt adeseori mai înșurubați ca oricine altcineva în sistem. Și, în sfârșit, o temă mai degrabă filozofică. Mă rog, filozofică, pentru că o găsim tematizată și în filozofie, prezența permanența acestor idei de declin, de criză, de pericol, de amenințare E un discurs întreg, suntem în permanență stare de pericol Vedem și la noi la anumite televiziuni și mai ales la o anumită televiziune care face din, din, din breaking news felul însuși de a fi dacă, dacă eu aș lăsa televizorul pornit în permanență pe acel canal, aș avea senzația că trăiesc într-o apocalipsă. Nu? Și îmi dau seama cât de mult fragilizează asta mintea poporului, ca să zic așa. Acum, astea erau comentariile mele foarte rapide, din, cum spuneam, din minimele mele lecturi pe care le-am făcut pe acest subiect. Dar vreau să te întreb ceva. Vreau să te întreb două-trei lucruri. Foarte pe scurt, pentru că vreau să luăm întrebări. Avem multe întrebări și o să te rog să răspunzi, inclusiv la întrebările mele, foarte scurt. Unu, de ce progresează populismul peste tot? Da? Și ce fel de progres? În ce constă progresul populismului? Sau dacă e același progres în mai multe locuri. Al doilea, are vreo contribuție și aici reiau o întrebare, poate cu care o să și începem și pe care o să o confirmăm, are în această difuziune, difuzare largă a populismului, a stilului politic populist și îmi place că a insistat pe această idee. Mai degrabă decât o ideologie, populismul este un stil e e în forma asta lui plastică și adaptativă nu cumva profită de media există o, 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 o capacitate o ușurință extraordinară De a se adapta la noile media și prin asta de a seduce, dacă nu cumva se nasc noi forme de seducție din asta. Deci, utilizează la maximum și cu bună știință tehnica media și în sfârșit, a treia întrebare, deci prima privește progresul, a doua privește seducția mediatică și a treia întrebare, foarte rapid, dar în două fraze, este populismul o amenințare pentru pentru democrație? Și aici o las larg, după care o să luăm imediat întrebările uh, uh, urmăritorilor noștri.
2: Voi încerca să răspund punctual și rapid la toate cele trei întrebări, la cele trei întrebări puse. La prima, dacă se află în progres peste tot și de ce se află în progres peste tot, în secvența temporală actuală, da, se află în progres în cele mai multe țări și explicațiile concordă în jurul esenței unui climat perceptual al crizei. Criză accentuată acum și de pandemie, dar anterior pandemie, acumularea unor crize de la criza economică din 2000. 2010 care a însemnat un retur în forță al, al populismului, trecând prin criza refugiaților, care în Europa cel puțin a readus în prin plan o serie de discursuri care anterior fusese trecute pe un plan 2 și care completează problematica economică. Eu sunt convins că este vorba de o secvență. Au mai existat de-a lungul timpului secvențe de acest gen în care discursuri de tip populist au au prins mai bine decât în alte momente Însă nu cred cred într-o fatalitate a a, a populismului Și aș răspunde la, la, la ultima întrebare înainte de a doua E un răspuns la absența unei stări reale de democrație în mai mare măsură decât este un atac la adresa instituțiilor democratice Și mă, mă explic, atacurile adresa instituțiilor democratice se produc în general dinspre partide pur extremiste, care au o relație foarte de pură manipulare cu poporul Partidele populiste Despre care putem discuta aici Sigur că manipulează poporul Dar doresc să îl și definească Doresc să și îl compună Printr-un anumit discurs de reprezentare Și sunt dependente de acesta Ceea ce nu se întâmpla în unele cazuri Cu multe partide care atacau Instituțiile democratice Populismul vine ca un răspuns La imperfecțiunile democrației La faptul că după iată 200 de ani de la Revoluția franceză. În continuare suntem într-o lume în care elite din ce în ce mai bogate concentrează mare parte din averile lumii și mase largi populare se confruntă cu neajunsuri extreme. Este absolut reală această situație și orice răspuns ar ar putea da populismul acesta nu vine decât să reliefeze o problemă reală Inegalităților socioeconomice le corespunde o participare foarte inegală la decizia politică Și crearea unor structuri de tip clientelist-rețelistic Pare că a înlocuit cu totul democrația, ceea ce denunță în mare parte liderii populiști, cerând ca poporul să decidă și nu cei care fac jocurile politice între, în interiorul lor elite. Deci, de fapt, populismul vine și să remedieze o serie din problemele democrației într-un mod stângaci, într-un mod imperfect și într-un mod care poate duce la mai multe probleme decât ar, ar rezolva. Însă atrage atenția asupra unor probleme. Și în sfârșit, cu relația cu media este una structurantă în momentul de față. Liderii populiși nu ar putea exista în afara afara media Stilul politic este esențial. Schimbărilor de de stil, de alură, de comportament, de mod de relaționare și mai ales de, de posibilitate de a interacționa într-un mod real și direct cu, cu, cu masele, acestei posibilității se asociază de fapt un grad mai mare de celebritate și instituțiile media, cum le spunem noi, nu fac decât să reproducă specialiști în acest show care de multe ori ne pare, cel puțin nouă din lumea academică, pur și simplu indigerabil. Indigest, așa cum este acest, acest show, el este de natură să propulseze o serie de lideri în opinia publică care nu ezită să, probabil, desprețuiască de fapt ceea ce se întâmplă acolo, dar să folosească cu abilitate comunitate exact. aș a, a, impune punctul de, a, de vedere.
1: Da, și cu asta facem tranziția foarte rapidă către întrebări. Antonia Pug ne întreabă dacă guvernarea pe Facebook este un instrument populist. În sens mai larg, putem considera intimismul un pericol pentru democrația noastră de azi.
2: Intimismul în mod direct este un pericol pentru societățile noastre. De fapt, devolarea aceasta permanentă a intimității ca și condiție de posibilitatea existenței sociale, pentru că nu mai poți exista dacă nu îți etalezi intimitatea în media sociale, este un pericol chiar mai mult decât pentru sistemele democratice și pentru societate în în sinea sa, cred. iar nu aș dramatiza foarte tare, eu cred că la un moment dat aceste lucruri vor intra într-o naturală saturație Deci la un punct încolo lucrurile se vor se opri vor în, mod, în mod natural Însă, da, pentru democrație, în mod direct, guvernarea de tip referendar pe Facebook, în funcție de numărul de like-uri și de numărul de inimioare și așa mai departe, duce lucrurile într-o direcție a derizorului, unui concurs, iarăși calcheat pe modelul concursului de la. De la televiziune și acest lucru nu face decât să scadă capacitatea individului de a reacționa rațional și și critic Și cu siguranță că avem de a face cu un pericol aici destul de serios E o întrebare foarte bună
1: Și evident aici avem falsa transparență sau falsa democrație directă Care, până la urmă, încinge circuitele democratice mai degrabă decât le flexibilizează și le face mai apropiate de, de electori Alin Ioan Ilieș ne întreabă dacă populismul are o ideologie clară, având în vedere că un ideolog va propune doar ceea ce este popular, fără a ține seama de efecte Mă uit la prohibiția din SUA care a produs creșterea mafiei
2: Populismul, în mod evident, nu are o ideologie clară Deja am discutat puțin cum poporul este flatat în toate ipostazele sale Și totuși în interiorul populismului este un calcul economic Ce merge mai bine într-un anumit discurs și în ce direcție Totuși liderul populist respectiv este credibil Pentru că nu trebuie nici să exagerăm această flexibilitate enormă Pe care o au liderii populiști Ei nu pot să fie totuși dincolo de un anumit Stadiul de aceea își construiesc în timp un discurs în care coexistă elemente ideologice, de cele mai multe ori împrumutate din toate zonele. Și aici aș remarca și faptul că avem populisme de stânga. În America Latină, cel puțin, populismele de stânga sunt cel puțin la fel de numeroase ca și populismele de dreapta. Ele cuprind, la rândul lor, o critică a imperfecțiunii democrației din aceste state. Dacă luăm, ca și scurt exemplu, Bolivia era statul. În din America Latină cu cea mai, mare, cea mai mare polarizare etnosocială din, din lume, cred, în care o elită foarte îngustă încă la mijlocul anilor 2000 domina viața politică și instituțională în detrimentul unei mase largi populare care era de origine amerindiană din etniile indiene. Sigur că un discurs populist acolo nu poate fi decât unul de stânga și discursul lui Evo Morales. a Atunci la mijlocul anilor 2000 a fost exact acesta, de a contrapune unei elite hulpave, între ghilimele și albe, un popor metis și indian care nu are acces la structurile de, de conducere. Uh, și acest lucru ne arată și că populismul nu are neapărat efecte atunci negative unice, Doar negative atunci când se manifestă în, uh, în spațiul public Acolo unde nu există deloc democrație, există doar uh, exploatare, polarizare Și uh, masele largi populare nu au niciun fel de cuvânt în, uh, în uh, spațiul public Pur și simplu populismul creează Poporul îl compune, cum spuneam, prin, prin discurs și face posibilă dezbaterea uh, mai largă. Deci, nu are neapărat doar o conotație uh, sau o dimensiune unic negativă.
1: Am înțeles. Uh, Reiau această întrebare nu atât pentru prima ei parte, pentru că ea s-a lămurit între timp, ci pentru a te ruga dacă poți să ne spui care ar fi diferența, ne spui care este diferența dintre populism și demagogie, dacă există vreuna. Și mi-am adus aminte, apropo de amenințare la adresa democrației, dacă nu cumva populismul este sursă sau este cumva ca la o monedă. Fața cealaltă a a, a, a populismului este autoritarismul. Pentru că așa cum am văzut că se întâmplă lucrurile... În Polonia poate mai puțin, dar în, în multe alte țări, în Turcia, poate un pic și în Rusia, poate în Ungaria. Dacă nu cumva pe partea cealaltă, pe dosul de dark side of populism, este nu cumva și autoritarismul acolo, care până la urmă scurt circuitează democrația fără să o suspende complet, dar o
2: diminuează. Da, demoga- demagogie este legată de preexistența unui Corp politic, demosul, care era oricum și în momentul apariției demagogiei, limitat numeric. Trebuie să ne reamintim că în Atena Antică aveam, de fapt, o. O parte foarte redusă a populației care avea drept de vot și de decizie și forma acest demos politic pe care anumiți lideri îl flatau Dar și din perspectivă istorică Cred că este un antecesor. Demagogul este un antecesor al, al populistului. Populistul este însă adaptat democrației de masă. Este adaptat unui discurs care se referă la toate ipostazele celor care sunt cetățeni sau vor să devină cetățenii ai, ai unui stat. Este mult mai inclusiv, dacă vă e inclusivist, decât, decât demagogia.
1: Pardon, o întrebare mai politică de data aceasta. Poate fi încadrat Vladimir Putin ca un lider populist prin discursul național la care face apel? Conceptual că Rusia este atacată și în acest fel mergem pe investițiile militare de 20 de ani?
2: Discursul lui Putin are o dimensiune uh, populistă, uh, însă în mare măsură această dimensiune a fost sacrificată, uh, așa cum spunea și Ciprian anterior, pentru, în uh, favoarea celelalte fețe a monedei, și anume autoritarismului. Când ai un sistem în care nu există, de fapt, alegeri competitive, uh, un sistem în care uh, liderii populiști nu pot să apară pentru că îi împiedici pur și simplu, din perspectiva administrativă, să candideze, îi încarcerezi, așa cum se întâmplă în Rusia actuală, deja uh, nu mai putem discuta de un uh, discurs uh, populist. Pur și simplu, Putin are nevoie mai degrabă de menținerea autorității individuale și de naționalism, ca și unealtă de politică externă. Însă își poate permite luxul de a nu mai fi populist, pentru că, așa cum am văzut, liderii, contracandidații săi au o soartă destul de, de tristă. Deci, altfel spus, eu cred că populismul real nu poate exista decât în sisteme care sunt minim competitive. Rusia, în momentul de față. Nu mai este un stat cu alegeri competitive, nici măcar în sens minimal.
1: Da, dar tot Daniel Popescu ne întreabă dacă în Europa partidele conservatoare și extremiste de stânga, de, de dreapta pardon, apelează la populism. De ce nu la fel de predominant și cele de stânga?
2: Apelează și partidele de stânga la uh, discursuri de tip populist. Există în toate statele. europene, partide care încearcă pe zona stângii să articuleze discursuri de tip populist, cu mai mult succes, așa cum vedem că se întâmplă în Franța cu Jean-Luc Mélenchon sau cu Podemos în Spania, cu mai puțin succes în alte state precum Germania sau Olanda, însă evident că reacția de tip ultraconservator la problemele actuale care sunt arătate cu degetul de aceste societăți și aici avem a face cu imigrația ca una dintre problemele principale ale statelor respective, indicate de liderii populiști. În, acest, în aceste condiții, este foarte puțin fertil terenul demagogic, culoarul demagogic de stânga pentru a face carieră politică populistă.
1: Da, mă gândeam o clipă, nu cumva să am putea continua ex de la început și să-ți să pe final. Să improvizezi un discurs populist de stânga. Bun, sigur că eu. Dar adică, nu, nu, nu să-l improvizezi neapărat la nivel retoric, ci ce ar, din ce ar fi el compus azi, așa cum arată societatea. Dacă eu aș vrea să fiu, să intru astăzi pe piața românească, politică, făcând un discurs populist de stânga, ce ar trebui să spun sau cum ar trebui să o spun? Asta ca să putem avea o, știu, o imagine completă. Zim trei lucruri pe care um, te iau consilier politic și am nevoie de la tine să-mi dai cele trei teme pe care ar trebui să le atac. Într-un scenariu
2: <laughs> e absolut <laughs> ipotetic, desigur. <laughs> O primă temă ar fi cu siguranță nivelul de trai, salariul minim și venitul minim garantat, lucruri despre care se discută destul de puțin și delizoriu. Și aici discursul populist poate pune accentul pe necesitatea absolută a unui salariu minim unui venit minim garantat și a unui salariu minim un triplu, de exemplu, față de salariul actual, pentru a ajunge măcar la un sfert din media Uniunii Europene, deci cu o serie de elemente din acestea comparative care ne defavorizează și, de fapt, situația reală ne defavorizează în acest în acest caz. Acesta ar fi un prim element, un al doilea element ar fi absența reală a statului, a statului regulator în fața piețelor, în fața de exemplu faptul că în domenii cheie precum domeniul bancar, domeniul distribuției producției și distribuției energetice și în special în hidrocarburi în domeniul retailului în România nu are niciun în România nu există niciun leu de capital autohton, ci doar capital străin. Care mai este capacitatea de control al statului și unde se poate, cum se mai poate români, numi România stat, în măsura în care nu reușește să-și gestioneze propria, propria țară. Acesta ar fi un, din perspectiva protecției industriei proprii și producției proprii, acesta ar fi un al doilea element esențial într-un asemenea discurs. Și în final, cred că ar, un asemenea discurs ar trebui să se concentreze pe ceea ce deloc nu se concentrează discursurile de stânga din România, și anume pe, pe tineri. Pe faptul că, pe termen mediu, soarta financiară și perspectivele de carieră ale tinerilor sunt... Sunt aproape compromise, tocmai fiindcă statul nu investește în educație și în sănătate și este un stat în continuare precar Și că tinerii de fapt nu vor dori să mai trăiască viața pe care au trăit-o părinților Că nu se vor mai mulțumi cu puținul cu care s-au mulțumit părinților Vedem că din păcate... Pentru discursul populist de stânga, dacă să miau să-mi asum acest rol aici, aceste elemente sunt puțin prezente, mai ales adresabilitatea către zona aceasta a tineretului, care e foarte prezentă în discursurile populiste de stânga, de exemplu, în America Latină sau Europa Occidentală, este nulă la noi. Adică noi nu reușim, nu reușesc nicicum populiștii de stânga, atâția cât ori mai ei, să. Structureze un asemenea discurs, capabil să aducă adeziunea tineretului.
1: Dar ai zice, aș zice că ești convingător, într-adevăr, ca, ca un consilier, și mă aduce aminte ce ai spus de măsurile pe care le-a luat Peron, nu în anii 50, parcă, da? Asta a făcut și Peron. A dat bani la tot poporul, da? După care a naționalizat, a redus vârsta de pensionare, parcă, la 60 de ani. Și a fost distracție generală 10 ani de zile în Argentina, a fost o fiesta permanentă, după care țara s-a prăbușit la un nivel la care nu și-a mai revenit timp de 60 de ani pe urmă. Dar întrebarea serioasă era din spatele acestei chestiuni este ce anume ar face. Temele pe care tu le-ai ridicat sunt toate trei teme juste. Sunt teme de agenda publică. Sărăcia este o temă de agenda publică, slăbiciunea statului este o temă de agenda publică. Absența tinerilor din discurs este o temă de agenda publică De ce ar fi ele populiste? Acum ca să ele te prind fi... cumva în capcana, da. mă rog, îmi imaginez eu că te prind în capcana uh, Proprietale consilieri
2: Ele ar fi uh, teme populiste doar în măsura în care ar fi articulate în, uh, uh, Sub forma unui front al, uh, de exemplu, uh, Tinerilor care speră mai mult de la stat și de la un viitor favorabil lor în interiorul țării și cărora vi se opune o lume neoliberală, haină, concurențială și care le practic compromite viitorul Deci doar în măsura în care aceste teme sunt legate consistent prin intermediul liantului comun care nu poate fi decât un adversar politic. Adversar politic care trebuie demontat, care trebuie înferat, ca fiind cel care chiar lucrează, tocmai ca tinerii să rămână în șomaj, în excludere, în marginalizare și așa mai departe.
1: Am înțeles, am înțeles. O să ne gândim la asta când o să ne băgăm în politică amândoi. Așa.
2: Unul, consilierul celuilalt, că
1: altfel nu văd cum merge. Tot de la Daniel Popescu întrebarea dacă populismul este un pericol, da, parțial am răspuns, ai răspuns la asta. Și mai ales dacă da, ce sfaturi dați ca să ne ferim de acest discurs?
2: Evident că eu nu pot da sfaturi universale, însă cred că cea mai bună rețetă este aceea de a încerca să descompunem discursul populist. Să-i arătăm tensiunile inerente, interioare, ale acestui discurs. În această articulare pe care a făcut-o Ciprian la începutul acestei discuții și în articularea pe care am încercat eu, mai puțin convingător, să o prezint din perspectiva populismului de, de stânga, evident că elementele care se articulează pot fi toate descompuse, pentru că între ele sunt tensiuni. Este foarte. Totuși lesne de a demonstra rațional că creând un sistem care este unul de asistanat total și universal, o țară nu poate să fie sustenabilă Cum spunea Ciprian de exemplu lui Peron Este iarăși ușor de demontat și înfierarea adversarului Faptul că toate minoritățile ar fi ticluit, urzit un complot împotriva poporului și că zi și noapte acestea nu fac decât să meargă pe această, pe această linie. Un asemenea discurs în mod rațional, dacă este... Disecat cu destul de puține instrumente e nevoie. de, puțin de, de, destul de puține instrumente e nevoie pentru a diseca Realizez care sunt tensiunile sale interioare. Realizez că nu stă în picioare și că, de fapt este o capcană menită să atragă voturi.
1: O întrebare deschisă derapajele către teocrație, cum le interpretați, dar aș lărgi întrebarea și aș întreba cum apare în discursul populist elementul religios. Noi l-am tot tratat aici în diferite versiuni, în diferite ipostaze, dar aici poate să fie interesant să știm, iată, populism și teocrație.
2: Da, e o întrebare uh, interesantă și, și complicată, pentru că de la caz la caz vedem că există uh, state în care se compune un discurs uh, populist cu elemente uh, teocratice, dar în perioada uh, modernității au existat uh, o serie de discursuri populiste și nu există și astăzi. Uh, în Franța am văzut, sau în Olanda, unde discursurile populiste sunt discursuri uh, orientate către laicitate și care, Exclude exact acele minorități care sunt minorități practicante în spațiul public ale unor uh, uh, culturi pe care le detestă uh, populiștii respectivi În spațiul uh, Europei Centrale și de Est uh, a existat întotdeauna un amalgam între uh, teocrație și uh, Viziunile mai degrabă pro-teocratice, și ideea aceasta că poporul poate să se ridice și să se izbăvească doar prin osmoza pe care o are cu biserica și cu cu cât mai mult cu cu cât avem mai degrabă o biserică unică și națională așa cum se întâmplă în spațiul ortodox cu atât este mai ușor să încerci articularea unui discurs conform căruia apărătorul neamului este biserica și este cu atât mai legitim să avem un stat care nu este separat de biserică și să avem un stat în care biserica să aibă un rol, inclusiv eventual un rol decizional că nu este ca pe vremuri cu Decizie directă, ci cu o influență permanentă la toate nivelurile societății, începând cu educația în în primul rând. Deci, practic derivele teocratice sunt foarte ușor de înțelenit într-un discurs populist care are o șansă mare să se impună tocmai fiindcă susține o atitudine. le morală, sacralizantă a existenței colective a uh, poporului
1: uh, Cred că aceasta va fi una dintre ultimele întrebări, pentru că timpul trece repede uh, Dacă populismul și extremismul se bazează pe același bazin electoral, dacă da, populismul devine astfel un atenuator al riscului de extremism politic?
2: Da, e o întrebare foarte bună. Sunt situații destul de interesante în care avem partide de extremă dreapta care nu sunt populiste, partide, de exemplu, de tip neonazist, unele dintre ele sunt mai degrabă orientate către grupuscularitate și nu încearcă să ducă un mesaj popular. De fapt, multe dintre ele detestă poporul în toate ipostazele sale. Avem, de exemplu, o extremă dreaptă care nu mai e atât de importantă acum, dar care mai care există în continuare aristocratico-teocratico-regalistă în, multe țări, în mai multe țări europene, inclusiv în Franța, Grecia, în Spania, în, în, în alte câteva țări de genul acesta, și care nu este, și care nu este de asemenea populistă în sensul populismului. Și atunci, sigur, există și partide care sunt în eșichierul politic fie pe zona stângii radicale, fie mai degrabă pe zona dreptei radicale și care ocupă un spațiu pe care altfel s-ar putea să îl fi ocupat forțe mai extremiste. Există și coabitări de acest acest gen. Invers însă, și partidele mainstream, cele de centru-centru-dreapta, de multe ori culeg din retorica extremismului și, într-adevăr, împing la margine în afara parlamentelor de multe ori partidele uh, cu adevărat uh, extremiste. Deci da, sunt situații în care postaze, în care uh, populismul atenuează efectul politic al extremismului. Trebare foarte interesantă.
1: Între populism și patriotism, sau vom răspunde doar parțial. Pentru că peste trei săptămâni vom avea șansa de a primi printre noi din nou pe Aurelian Crăiuțu care ne va vorbi despre patriotism Și cred că mai degrabă, după ce vom ști ce este și patriotismul, se va clarifica și legătura dintre cele două Dar dacă vrei să spui un cuvânt, Sergi, evident, am pus întrebarea pe ecran în două vorbe, cum vezi tu relația asta Urmând să o dezvoltăm, sper să nu uităm să o dezvoltăm și să rugăm pe doamna sau domnul meditații să, ne, să reia întrebarea peste trei săptămâni
2: Foarte pe scurt Cred că nu există populiști care să nu se considere patrioți Să nu facă uz de patriotism în discursul populist Invers există destul, destul patrioti, cred, care au o un atașament către față de națiunea lor, dar care consideră că populismul reprezintă un derapaj de multe ori. Sunt patrioți instituționaliști, de exemplu, care își uh, uh, iubesc țara, dar o văd ca o, uh, ca o ierarhie în interiorul societății respective cu oameni uh, meniți să conducă, care au care predestinat să conducă uh, și nu neapărat cu popor care ar trebui să fie la, uh, la putere
1: Vom încheia cu această apreciere Așa, Mulțumesc uh, pentru ea. Le, preluăm, le preluăm pe cele pozitive, cele negative le păstrăm pentru noi. Nu sunt negative. Uh, Cristi, dacă ai tu de, cu- de, de spus ceva în încheiere?
0: Da, uh, A zice că îmi place pentru că Sergio a, a tras cumva un semnal de alarmă. Uh, și eu n-am fost conștient de semnalul ăsta de alarmă. Mă gândesc adeseori la uh, ceea ce eu numesc așa câteodată criza de identitate a omului modern care înainte trăia într-un sat și astăzi trăiește într-o lume globalizată. În satul în care veneam eu, știam, de exemplu, de Nea Ion, că era naion scriptarul, Scriptarul, sau, uh, sau Vasile, care, uh, știu și eu, făcea altceva în sat, sau bunica mea, care făcea boboneți și prescuri pentru tot satul, sau, uh, știu și eu, altcineva era cântăresc la biserică. Era mai ușor să ai o identitate într-un sat mic, pentru că Făce mai ușor diferența față de celălalt. Ori în lumea asta globalizată avem adeseori această problemă de identitate. Cine sunt eu de fapt? Când lumea este așa de mare, sunt atât de multe miliarde de oameni și atât de multe, mulți de succes și așa mai departe. Ori pericolul pe care îl văd foarte bine în populism nu este, să zic așa, numai de natură politică, ci este și de natură psihologică, așa cum, cum a explicat, explicat bine Sergiu. Și la asta încerc să fiu atent pe viitor, adică identitatea mea, dacă am o identitate, este identitatea pe care eu mi-o asum, pe care eu mi-o construiesc. Să fiu atent ca să nu vine cineva din afară și să spună tu Cristi ești ăsta și să mă bage într-o, într-o zonă pentru că apoi bineînțeles de ce nu să-mi ia votul. Până la urmă identitatea este ceea ce construim noi prin sudoarea noastră. Și noi singur ne dăm identitatea. Și de asta aș vrea să-i, să-i mulțumesc, lui Sergiu, că m-a făcut atent la aspectul ăsta al, al populismului.
2: Eu vă mulțumesc pentru invitație și sper să mai avem ocazia să discutăm și despre alte teme în acest cadru sau în multe altele.
1: Cu siguranță o să reluăm reluăm aceste discuții. Urmează de altfel, și aș spune asta tuturor ascultătorilor și urmăritorilor noștri, urmează 3-4 teme foarte, foarte interesante. Continuăm săptămâna viitoare cu un bun prieten de al nostru și cu un excelent specialist, Silviu Rogobete de la Universitatea de Vest din Timișoara, care... Ne muștrului adineau spunându-ne că dăm idei stângii cu populismul, dar s-ar putea ca pentru asta să-l rog pe Silviu săptămâna viitoare să improvizeze și el un discurs globalist. Ne va vorbi Silviu despre globalizare și globalism, după care vom dezvolta 3-4 teme foarte, foarte interesante. Îl vom avea invitat peste două săptămâni pe. Profesorul și diplomatul Teodor Baconski, vorbindu-ne despre creștin-democrație Iar la 1 aprilie îl primim din nou printre noi Aurelian Crăiuțu care ne va vorbi despre patriotism Apoi, ca să continui până în 8 aprilie, pe profesorul Marius Turda de la Oxford Care ne va vorbi despre naționalism Așadar, vă mulțumim tuturor pentru răbdare, pentru perseverență, pentru fidelitate și Sperăm sperăm că aceste gânduri pe care vi le transmit în săptămână de săptămână vă îmbogățesc, vă fac mai luminoși și mai buni Îi mulțumesc și eu lui Sergiu că l-am reîntâlnit în această postură de savant și mai puțin de muncitor pe ogoarele cooperării internaționale Îi mulțumesc și lui Cristi pentru găzduire Ne Ne revedem cu toții săptămâna viitoare de la aceeași oră, o seară frumoasă tuturor. La revedere!
0: La revedere încă o dată. Așa cum știți și cum obișnuim, după ce se termină această întâlnire de pe YouTube, ne auzim pe Discord. Aveți linkul aici, discord.gg/presura, unde o să dezbatem în continuare subiectul de astăzi, și anume populismul. Avantajul pe Discord este că acolo putem să vorbim și pe voce. Deci fiecare poate să-și exprime acolo părerea, putem să punem întrebări, sunt și oameni care se pricep din fericire în așa fel încât vă aștept deci acum pe Discord dacă vreți să dezbatem în continuare subiectul. La revedere!